0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 66 geht es mir wieder ein bisschen besser. Vielen Dank für die Genesungswünsche. Die Woche war ja relativ ruhig. Insofern haben wir heute mal Gelegenheit, ein wenig über den Tellerrand hinaus zu blicken. Denn ihr habt es ja bestimmt mitbekommen, Sony hat das ja, vermeintliche Gegenstück zum Xbox Game Pass vorgestellt. Ähm, wir setzen gleich also mal die grüne Xbox-Brille auf und bewerten das Ganze. Und ja, dann gehen wir heute mal die News der Woche so ein bisschen durch. So viel war, wie gesagt, nicht. Ähm, Kleines Spiel der Woche haben wir auch. Und äh, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Erinnert ihr euch noch an die Worte von Jim Wine? Äh, Jim Wine, das ist ähm, der PlayStation-Chef. Der Chef von Sony Interactive Entertainment, also das Gegenstück zum... Äh, zum Xbox-Chef Phil Spencer. Der hat schon seitdem es den Game Pass gibt eigentlich immer gesagt, so ein Spiele-Abo ist, ist Mist. Wirtschaftlich will auch keiner haben. Also die Spieler wollen es nicht haben. Für die Studios bringt das überhaupt nichts. Und als Sony würde man mit solchem Angebot auch kein Geld verdienen. Ähm, anscheinend funktioniert es ja doch. Denn zumindest äh, bei Microsoft läuft es ja anscheinend. Die Spieler wollen es natürlich. Ähm, die Studios... Gut, was die davon haben, kann man so als Außenstehender immer relativ schwer einschätzen. Aber die Studios, die sich da zu Wort gemeldet haben, die für Microsofts Game Pass Spiele entwickeln, die sind ja alle durchaus begeistert, denn es gibt da ja so ein paar Statistiken. Wer ein Game Pass spielt, der spielt häufiger, der gibt auch mehr äh, Geld innerhalb der Spiele aus. Insofern scheint es sich zu rechnen. Vierter, äh, dritter Punkt ist dann, äh, ja Sony verdient zu wenig Geld. Hm, das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Äh, aber das macht sie natürlich auch in diesem neuen PlayStation Game Pass, ich sag's es mal so, äh, durchaus bemerkbar. Also, fangen wir mal an. Ähm, Sony hat jetzt äh, bekannt gegeben, dass man ab Juni, das wird schon stufenweise eingeführt in den Ländern, ähm, ein neues PlayStation-Plus-Abo anbieten möchte. PlayStation-Plus gab es bislang schon. Das war so das Pendant zu Xbox Live Gold. Und man ergänzt jetzt das PlayStation-Plus-Angebot mit PlayStation Now. Das war dieser Streaming-Service. Herausgekommen sind jetzt drei... Stufen, also hierzulande zumindest. Einmal Playstation Plus Essential, Playstation Plus Extra und Playstation Plus Premium. Und die wollen sich jetzt mit dem Xbox Game Pass messen und... Diese Herausforderung nehmen wir doch hier mal an und vergleichen das Ganze mal. Also grundsätzlich, äh, PlayStation Plus Essential ist auch nach wie vor eigentlich das Xbox Live Gold. Man braucht es, um Online-Multiplayer zu spielen. Dafür bekommt man dann noch unter anderem äh, zwei kostenlose Spiele. Bei der Xbox sind es vier Games with Gold. Cool. da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ähm, kostet bei Sony äh, im Monat 8,99 Euro, bei Microsoft 6,99 Euro. Monatspreise. Sony bietet das so in Staffeln an, drei Monate und ganzes Jahr. Das wird nachher deutlich günstiger. Na, aber wir gucken uns mal jetzt den Monatspreis an, um da mal so einen besseren Vergleich zu haben. Und wer weiß, im Markt, da können sich die Preise eh nochmal mal ändern. Ist ja auch bei der Xbox der Fall. Haben wir auch mal einen Artikel zugeschrieben, wie man günstig an Xbox Live Gold und den Xbox Game Pass kommen kann. Klickt unten einfach in den verlinkten Artikel mal rein. Da findet ihr die Antworten darauf. Naja, also es ist bei Sony ein bisschen teurer, aber 2 Euro kann man vielleicht mit leben, wobei natürlich auch im Jahr sind das auch 20 Euro, aber das ist gar nicht der Punkt. Interessanter wird es ja bei Playstation Plus Extra und Playstation Plus Premium, denn das sind wirklich äh, die Gegenstücke zum Xbox Game Pass, wobei auch da so ein direkter Vergleich eher schwierig ist, einmal preislich, einmal aber auch das, was geboten wird. Ähm... Grundsätzlich ist Sony relativ teuer, finde ich. Also, PlayStation Plus Extra kostet im Monat 13,99 Euro und die Premium-Variante kostet 16,99 Euro. Ähm, auf der Xbox gibt es den Game Pass ja auch in ja, drei Varianten: einmal Xbox Game Pass für Konsole und für PC, das sind diese kleinen Pakete für 9,99 Euro, und dann einmal der Xbox Game Pass Ultimate für 12,99 Euro. Und selbst. Der große Xbox Game Pass Ultimate mit 12,99 Euro ist günstiger als das kleinere Playstation Plus Extra für 13,99 Euro im Monat. Ähm, okay, aber ähm, grundsätzlich bietet Sony dafür natürlich auch einiges. Einmal sind alle Vorteile vom Playstation Plus Essential mit drin, also Online Multiplayer, diese zwei kostenlosen Spiele. Und hinzu kommt beim Extra Paket, äh, oder kommen 400 PS4 und PS5 Spiele. Und wer das Premium-Paket bucht, der bekommt on top nochmal weitere 350 Spiele von der PlayStation 1, 2, 3 und der PlayStation Portable. Also insgesamt 740 Spiele, das ist eine ordentliche Hausnummer. Ähm, zum Vergleich, Microsoft bewirbt ja seinen Game Pass mit über 100 Spielen. Wie viel das so ganz genau sind, das ist immer schwer zu sagen, weil es kommen immer mal neue Spiele hinzu und andere werden gestrichen. Ähm, Es sind deutlich über 100. Beim einfachen Game Pass weiß ich es gar nicht so genau, beim Game Pass Ultimate sind es aktuell über 300, aber nagelt mich da nicht fest. Wie gesagt, das das ändert sich auch immer mal wieder. Also hier hat Sony deutlich die Nase vorn, 740 gegenüber 300 und ähm, da sieht man halt einfach, dass Sony schon deutlich länger am Markt ist und auch über Jahre hinweg viel mehr in eigene Spiele investiert hat. Eigene Spiele ist da natürlich das, das richtige Stichwort, denn dieses ganze Abo von Sony hat einen ganz, ganz großen Haken. Wer auf der Xbox den Xbox Game Pass hat, der muss sich neue Spiele von den Xbox Game Studios, also die hauseigenen Spiele, nicht neu kaufen. Das heißt, sobald sie erscheinen, Halo, Gears of War, demnächst Call of Duty, Forza Horizon und, 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 die sind direkt am ersten Tag Bestandteil des Xbox Game Pass. Bei Playstation Plus ist das nicht der Fall. Das heißt, wer dort äh, das neueste uncharted spielen möchte, das neueste God of War, das neueste The Last of Us, äh, das neueste Gran Turismo und und und, der muss neben dem Abo trotzdem noch die Spiele separat kaufen, wenn er sie direkt zum Release haben möchte. Viele wollen das. Das heißt, äh, da da das Angebot von Sony eh schon teurer ist und man jetzt auch nochmal extra die Spiele zu kaufen muss, hm... Ich finde, das wird dadurch sehr, sehr unattraktiv. Es sei denn, man ist wirklich ein Fan von alten Spielen, man man, man freut sich, dass 740 Spiele spielen zu können, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, was ja auch völlig in Ordnung ist, dann ist es natürlich okay. Aber wenn man auch jetzt auf neuere Titel schielt, geht so, oder? Ähm Weiß nicht. Und das ist genau der Punkt. Ne? Also, also äh, Jim Wine hat jetzt auch nochmal bekräftigt eigentlich, ähm, dass man an dieser Strategie festhalten möchte, also neue eigene Spiele nicht in das Angebot zu integrieren. Ähm, weil das äh, würde mit der Kalkulation nicht passen. Also da sind wir wieder beim ersten Punkt, es lohnt sich für, für Sony nicht. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ich finde, dadurch wird eigentlich das Angebot von Sony, ja, wie eben schnell, uninteressant. Und ansonsten finde ich aber auch, dass. Ähm, das, das, was den Game Pass ausmacht, vor allem das Ultimate-Paket, ist ja auch noch mehr. Man hat ja die Streaming-Möglichkeiten, dass man ganz viele Spiele auch auf diverse Endgeräte streamen kann. Auf dem Handy, auf dem Tablet, man kann es ja, selbst im, im, im Browser auf dem Rechner oder wo auch immer. Ähm, Streaming bietet jetzt Sony auch an. Aber nur so rudimentär, erstmal auch nicht alle Spiele, gut, das ist bei Microsoft auch nicht der Fall. Einzige Ausnahme ist, dass alle Playstation 3 Spiele nur als Stream zur Verfügung stehen. Das heißt, die kann man nicht mal installieren. Und das ist natürlich wieder so so ein Punkt für alle Leute, die nicht die beste Internetverbindung haben. Denn wenn man da nicht ordentliche Gigabit-Leistung hat oder irgend sowas, äh, Gigabit nicht, aber ihr wisst, dann äh, macht das Streamen einfach keinen Spaß. Und dann fallen die ganzen PS3-Spiele raus. Schade eigentlich. Ähm, ja, da sieht man mal wieder, wie, wie, wie schlecht das äh, System der PlayStation 3 damals war. Dass es denn heute immer noch auf die Füße fällt. Dass Sony nicht in der Lage ist, da Spiele auf PlayStation 4 und PlayStation 5 lauffähig zu machen. Oder wahrscheinlich ist es einfach zu teuer für sie. Keine Ahnung. Ähm, ja, PlayStation 3 war damals wirklich. Ähm, das ist Eigentor, dass sie da diese Hardware-Architektur so geschaffen haben, ähm, dass man auch heute da keine Kompatibilitäten hat. Nun ja, ähm, ansonsten habe ich jetzt irgendwas sehr Wichtiges hier vergessen. Cloud Gaming hatten wir. Ach so, ja. Und bei Microsoft natürlich. Äh, im Game Pass Ultimate oder auch im Game Pass für PC ist ja auch noch EA Play drin. Das heißt, es gibt auch noch nochmal das, das, den, den Spielekatalog von Electronic Arts noch mal inklusive. Ähm, das fehlt dann halt bei Sony aktuell zumindest auch noch. Wer weiß, vielleicht kommt sowas in der Art ja auch noch mal nach. Ähm, ja, ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt mal die grüne Xbox-Fanbrille so ein bisschen abnehme, das Angebot von Microsoft ist eigentlich ein bisschen besser. Ja, es ist... Der Monatspreis zumindest ist erstmal günstiger äh, und auch wenn es weniger Spiele sind, aber irgendwie, oder? Ich weiß nicht. Also, was meint ihr? Äh, Was haltet ihr vom äh, Xbox Game Pass sowieso und was haltet ihr von dem neuen Angebot PlayStation Plus? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob das Sony-Angebot hier für Microsoft gefährlich werden könnte. Und wo wir gerade beim Game Pass sind, da scheint sich Microsoft für dieses Jahr noch etwas Neues auszudenken. Bereits 2020 hat Phil Spencer mal sich dazu geäußert, dass man überlegt, für Familien ein spezielles Angebot äh, ja, zu stricken. Äh, und wie gesagt, das könnte jetzt dieses Jahr soweit sein. Zumindest gibt es entsprechende Gerüchte. Ähm, ein Familien-Abo für Xbox für den Xbox Game Pass klingt erstmal ganz vernünftig, denn... Bislang sieht es ja so aus, wenn ihr in der Familie den Game Pass habt, klar, könnt ihr euer Xbox-Konto mit euren Brüdern und Schwestern teilen oder mit Papa. <lacht> ähm, aber Problem ist halt, jeder hat die gleichen Favoriten, die gleichen Freunde, die gleichen Nachrichten und so weiter und so fort. Wäre natürlich schön, wenn man das irgendwo trennen könnte. Und Dazu müsste man aktuell, zumindest offiziell, müsste jeder einen eigenen Game Pass buchen. Wieder beteuer. Insofern wäre jetzt so ein Familienabo natürlich ganz interessant. Spotify zum Beispiel hat es ja schon mal vorgemacht, gibt sowas ja auch, da kann man dann diverse Familienmitglieder einladen und es gibt dann ein bisschen teurer dann, aber halt nicht so teuer, als wenn jeder einzeln das buchen würde. Und sowas schwebt sich dann, schwebt Microsoft da wahrscheinlich auch vor, ähm, wobei ich mal gespannt bin. Wie Microsoft in diesem Fall hier so den Begriff Familie definieren wird. Ähm, sie bieten das ja schon an, bei, bei Office 365 zum Beispiel, da gibt es sowas ja auch. Ähm, aber es ist natürlich immer so eine Einladung zum Account-Sharing. Ja? Irgendjemand holt sich dann so ein, so ein Familienabo für fünf Leute und holt dann irgendwie vier Kumpels heran und äh, alle zahlen dann weniger, als wenn sie sonst einzelnen Abo abschließen würden. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ganz offiziell ist das auch noch nicht. Microsoft hat sich dazu bislang noch nicht geäußert. Aber grundsätzlich ist es erstmal, denke ich, durchaus begrüßenswert, wenn sich Microsoft so ein bisschen um dieses Familienthema kümmert. Eben hatten wir ja schon das Stichwort Games with Gold. Da hat Microsoft jetzt in dieser Woche die Games with Gold für den Monat April vorgestellt. Also diese vier Gratis-Games für alle Xbox Live Gold Abonnenten. Ja, Und was soll ich sagen, so richtig überzeugend ist das Angebot jetzt nicht, aber das war in den letzten Monate. Jahre fast schon, äh, auch nicht der Fall. Also es gibt einmal das Action-Adventure Another Side, dann der Plattformer Hue, könnte so ein Werbespiel von Philips Hue sein, geht ja auch so um Lichter und sowas, weiß da jemand mehr? Fragezeichen. Ähm, dann das Strategiespiel Outpost Kaluki X 2005, Puh, schon ein bisschen sehr alt. Und das Motorrad-Rennspiel der Racer MX vs. ATV Alive. Nun ja, also klar, Rennspiel kann man immer mal ein paar Runden drehen, das geht alles schon. Und Hue sieht zumindest so ganz, ganz interessant aus von der Spielidee. Aber ob der Funke damit so richtig überspringt, keine Ahnung. Ähm, Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, äh, dass es gar nicht mehr so einfach ist, die Spieler hier irgendwie zu begeistern. Ähm, Welche Spiele sollte man dort anbieten? Die ganzen Spiele aus dem Hause Microsoft funktionieren nicht, weil die sind ja schon im Game Pass drin. Wenn man die jetzt hier nochmal anbieten würde, dann würde, würden die Spieler Microsoft ja aufs Dach steigen. Ähm, also die fallen schon mal raus. So, dann irgendwelche großen Blockbuster der letzten Jahre. Könnte man machen, aber ich bin fest von überzeugt, auch da würde es dann Stimmen geben, wo sagen wir, hey, das Spiel war damals so klasse, das hat doch eh jeder gekauft, warum muss man das jetzt nochmal anbieten, kostenlos? Äh, Sucht doch da bitte was Besseres aus. Ja, ähm, und ist ja immer noch die Frage, äh, Spiele auswählen ist ja immer noch ganz leicht, äh, aber es muss ja auch immer noch ein Publisher oder ein Entwickler da sein, der sagt, okay, nimmt das Spiel. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Geld bezahlt Microsoft dafür? Keine Ahnung. Ähm, na, stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt hier im Management von Microsoft sitzen. Ja? Nächste Woche irgendwie mit Phil Spencer zusammen und ihr diskutiert darüber, welche Spiele in das Mai-Angebot kommen sollen. Voraussetzung 1, keine Spiele von Microsoft, Voraussetzung 2, keine allzu großen Blockbuster, die zu oft gespielt worden sind und drittens, sie so müssen ein bisschen älter sein, äh, damit sie irgendwie bezahlbar sind für Microsoft. Welche wären das? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde mich sehr freuen, äh, da mal so ein paar Vorschläge zu lesen und äh, wir warten und hoffen mal, dass dann die Games with Gold Mai wirklich dann doch ein bisschen besser werden. Nicht nur die Games with Gold sind im April etwas dürftig, das Spieleangebot allgemein äh, lässt in den nächsten vier Wochen so ein bisschen zu wünschen übrig, zumindest dann, wenn man äh, auf neues Futter hofft. Ich habe ein neues Video dazu veröffentlicht, die Spiele-Highlights äh, im April, könnt ihr gerne mal reinklicken, gibt es unten in der Beschreibung den Link, ähm, na, so richtig viel kommt da jetzt nicht. Also klar, Lego Star Wars, das Neue, Ähm, wobei ich persönlich, habe ich schon anderweitig erwähnt, äh, bin da so ein bisschen raus, weil da gab es einfach zu viele Titel in den letzten Jahren. Ähm, Ja, und ansonsten sicherlich so ein, zwei Titel sind vielleicht noch für eine Überraschung gut, aber so ansonsten würde ich mal sagen, der April ist doch relativ schwach. Immerhin, äh, jeder von uns, ich weiß, es hat so einen Pile of Shame, so ein Stapel der Schande bei sich zu Hause rumliegen, mit Spielen, die man immer mal spielen wollte, aber zu denen man noch nicht gekommen ist. Der April wird definitiv der ideale Monat dafür. Dann gibt es schlechte Nachrichten für... Ja, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu negativ werden hier. Vielleicht kriegen wir gleich nochmal die Kurve. Also, es gibt nicht ganz so gute Nachrichten für alle, die sich auf die E3 2022 gefreut haben. Denn wie die Veranstalterin, die ESA, die... Entertainment Software Association jetzt mitgeteilt hat, fällt die Messe komplett aus. Präsenzmesse hatte man ja schon Anfang des Jahres eine Absage erteilt. Stattdessen wollte man so ein digitales Angebot präsentieren. Aber auch das findet jetzt nicht statt. Corona-bedingt heißt es. Ähm, Stattdessen will man sich jetzt komplett auf das nächste Jahr konzentrieren. E3 2023 soll dann wieder regulär stattfinden. Mit Publikum, mit digitalem Angebot. Wir werden sehen. Für uns Spieler wird es, denke ich mal, nicht große Auswirkungen haben. Ähm, Ich schätze mal, die großen Publisher werden so oder so irgendwie ihre eigenen Shows aufziehen. Wir werden sehen, was da passiert. Ähm, Grundsätzlich, dass es anders geht, haben ja bereits Gamescom und Tokyo Game Show mitgeteilt. Beide Messen sollen in diesem Jahr mehr oder weniger regulär stattfinden. Die Gamescom in Köln im August und die Tokyo Game Show in... Shiba, genau. (lacht) Einmal später im September. Dann ist diese Woche Crusader Kings 3 erschienen. So eine Mischung aus Echtzeit-Strategiespiel und äh, Rollenspiel. Gibt es schon seit einer Zeit für den PC und es haben sich alle, also wirklich alle, haben sich gefragt, äh, wie das Spiel denn mit mit seiner Komplexität, äh, wie das denn auf der Konsole funktioniert. Vor allem mit dem Controller und... Antwort. Es funktioniert eigentlich ganz gut. Wer mehr darüber erfahren möchte, der Test zum Spiel ist pünktlich zum Release online gegangen. In der Beschreibung findet ihr den Link dazu. So, dann schauen wir uns mal die restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf an. Weitergehende Infos findet ihr wie immer unten jeweils in der Videobeschreibung. Also, gute Nachrichten für Manga- und Anime-Fans. One Piece bekommt ein neues Spiel, ein Rollenspiel, um genau zu sein. One Piece Odyssey soll im Laufe des Jahres für Xbox Series X und S erscheinen. Erschienen ist diese Woche die Story-Erweiterung The Kaito Files für Lost Judgment. Es gibt einen neuen Launch-Trailer, könnt ihr euch auch mal anschauen. Und dann ja, haben wir letzte Woche ja hier drüber gesprochen. Äh, Kyoken Interactive hat Deliverers Mars angekündigt und Astronauten abenteuerspiel und ich habe noch laut gefragt was ist denn mit dem vorgänger deliver us the moon da sollte doch auch eine version optimiert für xbox Series xs erscheinen was ist denn damit hat man schon lange nichts mehr drüber gehört und anscheinend hat kyoko interactive hier ganz genau zugeschaut denn Prompt kam hier die Ankündigung. Also, Deliver Us The Moon erscheint am 19. Mai für die neuen Konsolen, inklusive 4K, Raytracing und schnelleren Ladezeiten. Das Spiel soll 24,99 kosten. Wer bereits die Xbox One-Version besitzt, aufgepasst Rockstar, der bekommt das Upgrade kostenlos. So geht's also auch. Ähm, dann haben wir ja keine Neuankündigung, die ist mir so ein bisschen aber durch die Lappen gegangen. Winter Ember, so ein Stealth-Action-Adventure, erinnert so ein bisschen an Thief, an Assassin's Creed. Ähm, aber von der Macht, also optisch ganz, ganz hübsch, finde ich. Äh, gefällt mir ganz gut, Indie-Titel, äh, mal schauen, was draus wird. Ich merke mir den Titel auf alle Fälle einmal vor. Dann, äh, Next Generation Version, also für Xbox Series X und S von Apex Legends, wurde diese Woche veröffentlicht. Ebenso Tropico 6 ist jetzt auch für die neuen Konsolen erhältlich und da muss man als Diktator eine Bananenrepublik managen. Ähm, Diablo 4. Da haben sich in diesem Jahr jetzt das erste Mal die Entwickler mit einem großen Update gemeldet. Wer auf das Action-RPG wartet, der sollte da auf jeden Fall mal reinklicken. Da gibt es eine Menge Informationen. MotoGP 22 will in diesem Jahr mit einem neuen Spielmodus punkten. Hat in diesem Fall die Saison 2009 im Fokus. Und ist eine Mischung aus Spiel und Dokumentation. Es wurde in dieser Woche ein neues Video veröffentlicht, das diesen, Video, das diesen Spielmodus einmal genauer vorstellt. Interessierte sollten da mal reinschauen. The Elder Scrolls Online hat mal wieder eine neue Erweiterung bekommen. Es hat gefühlt auch alle zwei Wochen soweit. Und dann doch noch eine Neuankündigung. Macho, ähm, ein parkour action adventure So ein bisschen Comichaft von der Gestaltung her, gefällt mir immer ganz gut. Spielerisch weiß ich noch nicht, ob das wirklich auf Dauer so funktioniert. Äh, Soll auf jeden Fall in diesem oder im nächsten Jahr für Xbox Series XS erscheinen. Klickt mal rein, schaut euch den Trailer mal mal an und schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ähm, Dann haben wir The Stanley Parable äh, Ultra Deluxe soll dieses Jahr, am 27. April genauer gesagt, für die Xbox erscheinen. Ursprünglich war das eine Modifikation für die Source Engine. Erschien 2011, zwei zwei Jahre später gab es ein Standalone-Spiel, wurde mit Auszeichnungen überhäuft. Ja, ist so ein First-Person-Adventure, aber sicherlich nicht für jedermann geeignet, nimmt sich und vor allem die Spieler nicht wirklich ernst. Ähm, Zitat hier, du bist nicht hier, um zu gewinnen, The Stanley Parable ist ein Spiel, das dich spielt. Also klingt auf jeden Fall verrückt äh, um, oder verrückt genug, um sich das Ganze mal später anzuschauen. Mal sehen, was daraus wird. Und dann haben wir noch hier zum Abschluss einen den Launch Trailer zu Weird West. Das ist diese Woche ja auch erschienen. So ein Fantasy-Action-RPG im wilden Westen. Klickt da auch mal rein, ob das was für euch ist. Kommen wir zum Spiel der Woche und ja, das war auch in diesen Tagen mal wieder nicht so einfach, denn so richtig grandiose Games sind jetzt nicht unbedingt erschienen. Daher an dieser Stelle auch mal wieder so einen kleineren ja, Geheimtipp, sage ich mal, für zwischendurch, mit dem man aber sicherlich die ein oder andere Stunde Spaß haben kann. Agent Intercept. Agent Intercept ist eine Mischung aus ja, Action, Arcade und Racer Und ja, natürlich, man ist ein Agent und sitzt in einem Fahrzeug, das es in sich hat, denn es ist nicht nur ein Fahrzeug, es ist auch ein Boot, es ist ein Flugzeug, sprich, es kann sich verwandeln. Im Spiel bekommt man es mit der Verbrecherorganisation The Claw, also die Klaue, zu tun. Ähm, Man muss feindlichen Geschossen, Minen und Lasern ausweichen. Zudem gilt es rasante Stunts aus dem Ärmel zu schütteln und eben auch das Hightech-Arsenal seines Fahrzeugs einzusetzen, um Gegner zu beschäftigen. Agent Intercept bietet nach eigenen Worten eine ereignisreiche Kampagne, dazu gibt es neben Missionen diverse Experimente, die sich spielen lassen und last but not least wartet noch eine globale Bestenliste darauf, dass sich Spieler dort eintragen. Agent Intercept ist seit dieser Woche im Xbox Store erhältlich, einmal für Xbox One und einmal auch optimiert für Xbox Series X und S. Kostenpunkt 19,99 Euro. So, werfen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf die kommende Woche. Da habe ich erstmal am Dienstag den 5.4. zwei Spiele hier auf dem Zettel. Einmal, schon erwähnt, Lego Star Wars The Skywalker Saga und zudem erscheint auch noch MLB The Show 22, die Baseball Simulation innerhalb des Xbox Game Pass. Weiter geht's dann am Donnerstag, den 7.04. Da erscheinen drei Spiele, hier einmal Chrono Cross, dann der Straßenmeisterei-Simulator und Godfall erscheint in Form einer Ultimate Edition. Das Spiel ist ja bereits für die Playstation veröffentlicht worden, vor zwei Jahren, und jetzt also auch für die Xbox. Und apropos Donnerstag natürlich, nächsten Donnerstag erscheint dann die dritte Episode der Halo-TV-Serie. Hierzulande bei Sky. Episode 2 bin ich noch nicht zugekommen. Ich hoffe mal, dass ich das am Wochenende nachhole. Mir wurde gesagt, soll ganz gut sein, weil es so, ja, so eine Art Fanservice ist, weil es da viele äh, so Hintergrundinformationen gibt. Klingt interessant. Äh, ich hole auf jeden Fall noch nach und dann sprechen wir vielleicht nächste Woche mal ein bisschen ausführlicher über Episode 2 und 3. Damit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt Folge 6 und 60 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut ciao. ciao.